1: Muy buenos días a todos y todas, hoy 11 de marzo de 2022 cerramos una semana muy volátil y abrimos el día con un panorama despejado. La noticia del día es la aprobación por parte del, Sen del Senado de Estados Unidos de 13.6 billones de dólares para ayudar a Ucrania. Entre tanto, Joe Biden se pronunciará hoy a las 10 de la mañana sobre la culminación de las relaciones internacionales con Rusia. Por otra parte, durante su visita a la Casa Blanca, el presidente Iván Duque anunció que se planea aumentar la producción de crudo a un millón de barriles por día, lo cual incrementaría la producción actual en poco más de 100.000 barriles. Frente a las divisas, durante la jornada del jueves, el índice de XY presentó una variación de 0.55% en una jornada donde el dólar volvió a tomar fuerza a nivel mundial en un contexto de mayor incertidumbre política. Hoy amanece estable y se ubica en 98.45 unidades con un comportamiento mixto de la canasta de monedas, en la cual la corona sueca y el dólar canadiense caen, mientras que, en las otras cuatro, mientras que las otras cuatro monedas presentan ligeras apreciaciones frente al dólar. Cerrando la semana, el índice que mide el desempeño de las monedas eh, latinoamericanas, el índice LASI, presentó una leve caída de 0.14%, al tiempo que el dólar ganaba mayor terreno a nivel mundial. Hoy corrige este comportamiento y nuevamente se presentan apreciaciones ubicando el índice en 42.62 unidades. El peso revirtió rápidamente las ganancias que tuvo el miércoles debido a que en la jornada de ayer abrió en 3.757 y cerró la jornada en 3.822 pesos por dólar, presentando una depreciación de 2.11%. Frente al mercado de renta fija internacional, la inflación de Estados Unidos continuó con la tendencia alcista durante febrero. El índice de precios al consumidor presentó una variación anual de 7.9%, alcanzando niveles no vistos hace cerca de 40 años atrás. En la medida que la narrativa del discurso de los principales bancos centrales cambia hacia un ritmo de normalización de la política monetaria más rápido de lo anticipado, el mercado se ajusta poco a poco a un ambiente financiero más restringido. El primero de ellos fue el Banco de Inglaterra, ayer fue el turno para el Banco Central Europeo y la próxima semana se pronunciará la Reserva Federal. Por supuesto, esto ha generado que el movimiento de los tesoros americanos a 10 años continúe en un canal de continuas desvalorizaciones. Hoy, los tesoros a 10 años Amanecen por encima del 2% y buscan nuevamente los niveles máximos que se presentaron durante el inicio de febrero. La inflación continúa haciendo estragos en Europa, pues el mercado hoy abre con la noticia de una variación anual de 5.1% en Alemania y de 7.6% en España. En Brasil la inflación se sitúa en 10.54% y el Banco Central de Perú incrementó la tasa de interés en 50 puntos básicos ubicándola en 4%. Esto representa un panorama retador a nivel internacional. Pasando al plano de la renta fija a nivel local, en cuanto a la deuda pública, observamos que durante la jornada del jueves, los testas a fija en pesos presentaron una desvalorización de 9.74 puntos básicos en promedio. El aumento en las tasas de interés fue generalizado para toda la curva, en especial para el título con vencimiento en 2027, el cual presentó una, valoriza, una desvalorización cercana a 18 puntos básicos. Siguiendo a los test en pesos, los test VR presentaron una desvalorización de 1.44 puntos básicos en promedio, el papel con vencimiento más largo es decir, el 2049 presentó la mayor desvalorización, un aumento de 5.3 puntos básicos, mientras que el papel convencimiento de un año presentó una valorización de 4.7 puntos básicos. La volatilidad continúa siendo la principal protagonista en el comportamiento de las tasas de interés. La guerra que se está dando en Ucrania no logra establecer una tendencia clara en la versión al riesgo de los agentes a nivel internacional. Y por otra parte, la persistencia en la inflación mundial continúa siendo el principal enemigo de la renta fija en todo el mundo. La próxima semana, como mencionamos anteriormente, se llevará a cabo la reunión de la Reserva Federal, lo cual será un determinante esencial para ver los movimientos en los bonos mundiales. Un tono más hawkish de lo esperado podría exacerbar el aumento en las tasas de interés. En la jornada de hoy la Nación subastará tres nodos de la curva de títulos de tesorería TCNVR para la referencia 2029, 2037 y 2049 mediante una subasta no competitiva. Frente a la deuda corporativa, durante la jornada del jueves se retrocedió la dinámica de transacciones frente a la anterior jornada. En particular el volumen de negociación fue de 357 millones de pesos. El 55% de las negociaciones se transaron en el mercado secundario y la tasa de referencia de esta se concentró en la tasa fija, con una participación del 52%, mientras que la tasa del ibr tuvo una participación del 32%. En la emisión de bonos ordinarios que llevó a cabo el Banco Popular se adjudicó 490 mil millones de pesos, presentando un B2Cover de 1.13 veces el monto adjudicado. El margen de los bonos para la referencia IBR con vencimiento a dos años cerró en 2.68%, una tasa nominal es vencida. Para la referencia en tasa fija con vencimiento a 36 meses, el corte cerró en 10.2% efectivo anual. Y finalmente, el margen de la referencia IPC a cinco años cerró en 3.84% efectivo anual. A continuación, damos paso al mercado de renta variable.
2: Muy buenos días, gracias Juan Pablo por esa introducción y por las noticias eh, del día de hoy y lo que sucedió en renta fija, siguiendo ahora con renta variable, en este último día de la semana eh, terminaríamos con un desempeño positivo en renta variable internacional, esto luego de que Putin dijera que hubo cambios en Ucrania, en Ucrania luego de las conversaciones entre los dos países. A esta hora los futuros de Estados Unidos, de los índices de Estados Unidos avanzan más del 0,5% y en Europa la valorización en este inicio de la sesión es de 1,5% en promedio. En Colombia ayer se presentó nuevamente un volumen negociado alto, esta vez fue de 148 mil millones de pesos, la especie más transada fue copetrol con 48 mil millones de pesos, la acción que más se valorizó fue Grupo bolívar con un 41,15%, ya en un momento les contaré qué fue lo que sucedió en Grupo bolívar y Paz del Río retrocedió 8,31%, esto como una corrección a esas alzas que ha presentado en la última semana Ayer el mercado local experimentó gran volatilidad puesto que inició la jornada con bastante entusiasmo y alcanzando a subir un 1%. Sin embargo, pues a mediodía ya se regulaban estas, estas subidas y ese sentimiento positivo y se terminaba con un call cap, con un, con un call cap subiendo 0,4% eh, cerca de, de, de este comportamiento. Eh, fue gracias a principalmente a Ecopetrol y a Grupo Bolívar, que fue la que más impulsó el mercado local y por parte del resto de activos, eh, en su mayoría presentaron un desempeño más bien negativo. El MSCI Colca cerró con un alza de 0,4%. En noticias tenemos que el Grupo Bolívar publicó el reglamento de la conversión de acciones ordinarias a preferenciales y el reglamento de la re adquisición de acciones preferenciales. Esto fue la noticia bomba del día de ayer y la que lleva a que esta acción cotizara o subiera un 41% intradía. Ya entrando más a detalle de estos reglamentos, en el reglamento de la conversión de, de, conversión de acciones ordinarias a preferenciales, se, especificó, se especifica que convertirán máximo el 30% de las acciones ordinarias. El periodo de recepción de solicitudes de, esta, de conversión será de 10 días hábiles que iniciarán el día hábil siguiente a la notificación de esta operación. La manera en que se convertirá eh, la acción será de, de la siguiente forma. Si el accionista tiene menos de 5.000 acciones, podrá convertir todas sus acciones, pero si tiene más de 5.000 acciones, tendrá como asignación 5.000 acciones más el 30% de esas que quedaron en exceso. Los titulares que podrán entrar serán aquellos que estén en el libro de accionistas dos días hábiles antes, antes del inicio del periodo de aceptaciones. Para la readquisición, el precio corresponderá a 127 mil pesos. Que incluso cierre de ayer, eh, que fue sobre los 106 mil pesos, da una valorización eh, sobre el 20%. Eh, en, esta, en esta readquisición que, que realizará Grupo Sur, el titular podrá vender a la compañía el valor mayor entre el 30% de las acciones preferenciales que tenga o las primeras 5 mil acciones que posee. Aquí un poco para dar un ejemplo y que se entiende, es, no sé si se, lee, se ve un poco complicado y lo que se refiere es que si el accionista posee menos de 5.000 acciones, este podrá vender el total, la totalidad de sus acciones a la compañía por un valor de 127.000 pesos, sin embargo, si este tiene más de estas, podrá vender ya sea 5.000 acciones, si 5.000 es mayor al 30% de todas sus acciones o el 30% si el 30% pues, es mayor a esas 5.000 acciones. En resultados corporativos, la Bolsa de Valores publicó sus resultados financieros del 2021, en este los ingresos totales llegaron a 208.836 millones de pesos, creciendo un 10% frente a 2020. El evita fue de 66.539 millones de pesos, un 8% mayor al dato de 2020. Y la utilidad neta del periodo llegó a $42.486 millones, lo que significa una reducción de 72% frente a la utilidad de 2020. Sin embargo, en 2020 se presentaron algunos eventos no recurrentes que afectaron positivamente la utilidad de ese año, por lo cual si se hace un ajuste a la utilidad de 2020, el resultado de 2021 sería un 22% mayor. Esto es todo por renta variable, los dejo con... Karen, que nos contará un poco más sobre la economía colombiana. Muchas gracias.
0: Buenos días. Continuando con el panorama nacional, la consultora Radar dio a conocer que el gasto de los hogares colombianos en febrero de 2022 fue de 74,8 billones con un crecimiento en pesos corrientes de 12,7% frente al mismo mes del año pasado. Uno de los datos destacados tiene que ver con la relación entre el volumen de gasto de los hogares y la cantidad de hogares que compran más. Esto último se presenta como una señal de crecimiento desigual del mercado, donde el 32,3% dice que están comprando más o igual y un 67,3% dice que está comprando menos cosas. Probablemente como consecuencia de la falta de empleos y la inflación, se lee en el informe de Radar. Además, destaca el informe, el hecho de que la colocación crediticia en los hogares a manos del sector financiero en tarjetas de crédito, consumo o hipotecarios creció en febrero de 2022 un 42,7% frente al mismo mes del año pasado y, por tanto, el valor de las transacciones con tarjetas de crédito creció 42,18% en febrero frente al mismo mes del año pasado. La Federación Nacional de Comerciantes, entregó resu los resultados de una nueva bitácora correspondiente a marzo de 2022, incluyendo la estimación para el primer día sin IVA en Colombia de este año. De acuerdo con la bitácora, para el 42% de los consultados, las cantidades físicas vendidas fueron más altas que los registrados en febrero del año anterior, resultados explicados principalmente por la temporada escolar, a pesar de las dificultades que presentan los comerciantes en cuanto a los altos costos de adquisición de mercancía. El documento también tiene las principales proyecciones para lo que será el primer día sin IVA en Colombia para el 2022, para el cual se calcula que las ventas alcanzarían los 8 billones de pesos.